0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique et Bonjour Jérôme et bonjour à tous Aucune amélioration en vue ce matin sur le front du carburant, la grève est même en train de s'étendre. À
1: son tour la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, la deuxième du pays mise à l'arrêt par les grévistes Philippe Martinez, le patron de la CGT appelle ce matin l'État à faire pression sur les directions de Total et mobile À suivre également ces menaces à l'encontre d'un professeur près de Mulhouse, son tort avoir évoqué la laïcité, un cas qui rappelle. Le destin tragique de Samuel Paty. Soirée agitée à l'Assemblée nationale sur le budget. Les oppositions réunies plusieurs fois pour faire échouer le camp Macron. Et puis le foot RTL dans l'avion des supporters marseillais direction Lisbonne pour le match de l'OM ce soir au Sporting. Le PSG une nouvelle fois tenu en échec hier soir par le Benfica un partout but de Kylian Mbappé dans un contexte de rumeurs nouvelle rumeur sur son départ du club.
0: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Et ben justement vous vous surfez avec ces rumeurs de Mbappé.
1: Oui l'insondable Kylian. Mbappé qui a comme constante dans une certaine inconstance justement. À tout à l'heure. RTL Matin. Ne cherchez pas de carburant, le plein dans les stations-service n'est toujours pas pour aujourd'hui. La grève initiée par la CGT s'est étendue ce matin à la raffinerie Total Énergie de Donge en Loire-Atlantique. Et partout ailleurs, le syndicat maintient son bras de fer avec la direction. Hier, Elisabeth Borne a lancé une procédure de réquisition des salariés du groupe ESSO-ExxonMobil, suscitant de, de vives réactions de la part des grévistes, notamment à Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime. Frédéric Veille. Oui, depuis hier soir et après l'annonce des réquisitions à venir, la CGT, par la voix de Christophe Aubert, son porte-parole, est vent debout contre le gouvernement.
0: Elisabeth Borne a décidé de revenir sur la liberté et les droits individuels des travailleurs euh, en renonçant aux droits de travail, tout simplement. C'est évident que nous, CGT, on, on fera des référés
1: systématiquement lorsque ça arrivera pour bloquer ce processus engagé par le gouvernement. Incompréhension aussi chez les salariés qui aimeraient bien savoir comment ça va se passer. Antoine est opérateur chez Excel. Je ne sais pas ce qui peut être fait, mais après peut-être qu'on va recevoir des réquisitions nominatives en disant, ben voilà, vous rentrez, mais vous devez faire ça. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire s'ouvrir une vanne C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais c'est ouvrir des vannes, démarrer des pompes, euh, et ça implique plusieurs personnes pour alimenter euh, bah, les, à la fois les dépôts et puis après les opérateurs de dépôts. Il euh, y, y, y a plusieurs personnes qui sont, qui sont concernées. Ouais. Des personnes qui seront donc réquisitionnées, mais pour l'instant, personne ne sait qui ni quand.
0: Et en attendant une hypothétique sortie de crise, la galère continue pour nombre de conducteurs forcés parfois de rouler sur la réserve ou de laisser leur voiture au garage.
1: Pour ceux qui n'ont pas le choix, rendez-vous dans les rares stations encore ouvertes, mais dans ce cas, préparez-vous à une très longue attente et à des prix parfois stratosphériques. Il n'est pas rare de voir le diesel dépasser les 2,50 euros malgré la ristourne. Hier matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a prévenu qu'il pourrait y avoir des sanctions contre les stations qui en profitent. Explication avec Marie Guerrier. La fixation du prix de l'essence est libre en France. Les distributeurs de carburant, les gérants de stations-services, le déterminent en fonction de leur coût d'approvisionnement, de leur coût de fonctionnement, de la concurrence. Ça peut parfois monter haut. Ensuite, ils ont l'obligation de le communiquer sur le site internet prix carburantgouv et ce que les agents de la répression des fraudes vérifient depuis des années maintenant, c'est que le prix affiché sur Internet et sur les totems à l'entrée de la station est bien celui réellement appliqué à la pompe. Dans le cas contraire, il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse, passible de deux ans de prison et de milliers d'euros d'amende. La répression des fraudes vérifie également depuis avril et la mise en place de la ristourne du gouvernement que cette baisse est bien répercutée dans le prix. On ne sait pas encore s'il y a eu des contrevenants. Plus de la moitié des 11 000 stations service de France ont déjà connu au moins un Un contrôle depuis le début de l'année. Explication de Marie guerrier pour RTL.
0: Et RTL 6h34 des cris, de la colère et beaucoup d'agitation là aussi, nous allons quitter les stations de service pour l'Assemblée Nationale. Où
1: les députés continuent de débattre du budget ce fut une soirée difficile pour le camp présidentiel qui à plusieurs reprises s'est retrouvé en minorité face à lui les trois oppositions républicains, Rassemblement National et France Insoumise réunis pour mettre en échec la majorité d'où cette colère, vous allez l'entendre, de Gabriel Attal, le ministre du Budget remis en place aussitôt par le communiste André Chass- lui aussi furieux ce qui s'est passé ce soir sur ce texte est grave c'est grave pour notre pays le message qui a été envoyé c'est que les oppositions sont capables de se coaliser pour dire le déficit c'est pas grave la dette c'est pas grave vous n'avez pas monsieur le ministre à traiter les députés d'irresponsables comme vous le faites vous vous comportez comme un insolent qui ne respecte pas la représentation nationale Voilà, c'était cette nuit à l'Assemblée nationale. L'examen doit se poursuivre dans les prochains jours. Mais cet épisode agité ne semble laisser garde-doute quant à l'utilisation du 49.3. Seule possibilité pour le gouvernement de faire voter son budget.
0: Un prof menacé pour avoir abordé le sujet de la laïcité. C'était en Alsace il y a quelques jours et ça rappelle un peu l'affaire Samuel Paty. On en parle ensemble. Restez avec nous sur RTL. Il est 6h35. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza est donc un professeur menacé après avoir parlé des caricatures de Mahomet dans un lycée du Haut-Rhin.
1: Les menaces faisaient référence explicitement au meurtre de Samuel Paty, ce prof d'histoire géo-assassiné il y a bientôt deux ans devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Hermine Leclerc, bonjour. Bonjour. Les faits se sont déroulés dans un lycée de la ville de, de Tannes et je dis bien les faits car on parle là d'une série de deux incidents. Oui, ça s'est passé la semaine dernière lorsque le professeur a fait cours sur la laïcité et la liberté d'expression, un classique en somme du programme scolaire au lycée. A la fin de ce cours, une jeune fille de 15 ans est venue parler avec le professeur et a tenu des propos inquiétants. C'est la procureure de Mulhouse qui l'explique. L'adolescente a fait une apologie du terrorisme en lien avec les attentats de Charlie Hebdo. De retour chez elle, la jeune fille en a parlé à sa famille qui ensuite allait devant le lycée car il n'accepte pas qu'on parle du prophète Mahomet en cours. C'est à ce moment-là que l'oncle de l'adolescente a menacé le professeur des menaces lourdes qui font très clairement référence au meurtre de Samuel Paty en 2020. Merci Armine Leclerc. Dans les Ardennes, la nouvelle campagne de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. La dixième en deux ans s'est achevée hier sans succès. Recherche en présence de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série. Michel Fourniret doit encore être auditionné aujourd'hui. L'ex-femme de Michel Fourniret en football, Paris n'a pas réussi hier soir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Pas encore, c'était possible avec la défaite de la Juve en Israël mais pour cela il aurait fallu une victoire des Parisiens or ce fut un match nul face au Benfica, un partout but sur pénalty marqué par Kylian Mbappé imperturbable l'attaquant malgré l'annonce retentissante hier de ses envies de départ du PSG nous y reviendrons dans le journal de 7h. Ce soir c'est Marseille qui se déplace à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal et qui aura besoin de ses supporters pour aller décrocher la victoire. Ils sont plusieurs à avoir pris l'avion en direction de la capitale portugaise. Vous les avez accompagnés cette nuit Hugo Hamelin. Absolument, vol de nuit avec les supporters marseillais, pas les plus discrets de l'appareil. Nous
0: demandons aux passagers de rester assis s'il vous plaît. Venu d'un peu partout des Alpilles pour Vincent, Eric et Mathieu qui ont posé un jour de RTT en pleine semaine. Pour la passion, pour l'OM, pour soutenir l'Olympique de Marseille, on est combien 1200 et puis nous quatre, donc ça fait 1204. Et, euh, et là, on attend ce soir avec impatience.
1: Prix du rêve, 200 euros d'avion, 100 euros d'hôtel et une place au stade Alvaladje à 70 euros. La musique est gratuite. Ça a été relativement simple puisqu'on a pu prendre les billets librement, aussi bien sur l'avion que sur le stade. Et donc le déplacement est assez facile. On est bien accueilli par les Portugais. On espère voir un bon match ce soir. Ce pas tous les jours qu'on peut faire un déplacement en Ligue des Champions. Donc, euh, donc on le fait avec grand plaisir et avec beaucoup de, d'espoir. L'espoir de voir l'Olympique de Marseille enchaîner un deuxième succès en Ligue des Champions pour effacer
0: son mauvais départ dans la compétition.
1: Et le coup d'envoi, c'est à 21h match à suivre dans RTL Food sur RTL des 20h45. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h à tout a l'heure. à l'heure.